0: Всем привет, ребята! С вами подкаст.
1: У меня бомбит.
0: Да, это снова Катя и Семен. И, наверное, нужно сначала сказать пару слов о том, что.
1: Простите нас, пожалуйста, это я во всем виновата. Наши выпуски не выходили несколько месяцев не потому, что у нас не бомбило, а потому, что я ленивая с задницы.
0: Подходит такой Да, подходит. На самом деле, я даже записывал пару выпусков один, а потом такой, нет, выкладывать не буду, а то нечаиво обидится еще Поэтому подкаст вроде как совместный, поэтому будем ждать, пока... Юлей немножечко пройдет, но ну, вот вроде как прошла. Хорошо, что вы сейчас не видите, как она записывает этот подкаст.
1: Ладно, давай расскажем, что на самом деле мы осознали, что это очень плохо и грустно не записывать столько времени подкаст, потому что нам пишут всякие люди, и... У нас уже 80 сценок на Apple подкастах, и это, конечно, небольшая ответственность Я думаю, что лето закончилось, наш незапланированный отпуск тоже подошел к концу
0: А бомбежка только начинается
1: Да, и я думаю, что мы возвращаемся И я, наконец-то, учусь пользоваться профессиональным микрофоном И записываю подкаст, сидя под одеялом, чтобы звук был получше Надеюсь, в этот раз будет слушать меня немножко приятнее
0: ну что, у нас сегодня такая не совсем обычная тема. Как ты сказала, есть фраза такая, которая характеризует этот бренд, про который мы сегодня будем говорить, который тебе очень понравился. Я
1: сказала, это они сами про себя так говорят. Короче, мы сегодня с вами будем говорить про капитализм с человеческим лицом. «Что это за компания такая? О ком это интересная речь? Какое интересное название?» А сегодня мы будем говорить про Юни Unilever в России, и да, они сами про себя говорят о том, что они капитализм с человеческим лицом
0: У них есть телеграм-канал небольшой, который они вроде как ведут по формату пресс-службы, правда у них в описании вообще ничего нету, не написано никак, но тем не менее там появляются какие-то актуальные новости Первая новость, которая мне оттуда запомнилась, это был либо скандал с шоу Coming Out. Именно там появилось их заявление о том, что они отказываются от интеграции в шоу. И вчера там вышел удивительный пост, прочитав который я не то что забомбил...
1: Но вообще ты забомбил, потому что ты мне написал ночью со словами «Катя, надо срочно записать выпуск, меня бомбит».
0: В общем, давайте, если совсем краткая предыстория,
1: Да, расскажи вообще про ситуацию. Они
0: выложили... Есть некий сотрудник, Василий Добровольский, который раньше работал в компании Unilever. Я так предполагаю, что на пищевом производстве. Этот сотрудник после увольнения решил опорочить репутацию компании и начал выкладывать в социальные сети, а именно ВКонтакте. Начал распространять фейковые фотографии, где якобы приводилось пример то, что Unilever, как это правильно сказать, не занимается утилизацией или как то В общем, суть была такая, что Василий решил очернить репутацию компании выкладывал фотографии ВКонтакте, на которых была видно продукция, которая там по тем или иным причинам слетела из производства, то есть повреждена упаковка, там все прочее. И, соответственно, Unilever решили разобраться с ним таким образом. Они выложили здесь пост такой уничижающий. И они выложили вот эти все его фотографии, оформили это все в виде картинок. Якобы это доказательство того, что на самом деле это фейк. И никакой просрочки они не допускали, что не отправляли эту продукцию на продажу, на склады, а что это все было утилизировано. Но больше всего, почему меня забомбило, ребят? У меня забомбило адски после того, как я увидел в какой тональности написано на этот пост. Мы сейчас зачитаем просто первый и второй абзац этого заявления, чтобы вы понимали всю абсурдность просто того, как выглядит капитализм человеческим лицом. А сегодня публикуем очередную порцию разъяснений. В этот раз в отношении фото, распространенных в социальной сети ВКонтакте нашим бывшей коллегой Василием Добровольским с явным намерением ввести аудиторию в заблуждение и опорочить доброе имя предприятия, которому с Василием несколько лет назад тому оказалось не по пути.
1: Я перед тем, как зачитать следующий абзац, скажу, что все, что прочитал Сема, это одно предложение. Понимаете? Это очень смешно. Извините. Дальше они пишут, а к энтузиастам обращаемся с просьбой сложить свое информационное оружие свое информационное оружие, добытое противоправными методами, и принять во внимание, что компания продолжит отстаивать свое доброе имя и репутацию. И по каждому подобному эпизоду обращается в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки и возбуждении дела по статье 183 Уголовного кодекса Российской Федерации. И это тоже все одно предложение. Вам не кажется, что мы прочитали текст десятилетней давности в какой-нибудь газете, не знаю...
0: Газета «Жизнь».
1: Газета «Жизнь», да.
0: Нет, на самом деле, меня, когда я первый раз еще прочитал этот текст, не особо вник, а поверхностно читал, да? Меня, во-первых, удивили фразы «очередную порцию разъяснений», типа ощущение, как будто нам делают такой жест доброй воли, типа «ну ладно, так и быть, очередную порцию для вас закинем, чтобы вы поняли, чтобы больше вопросов не было». «С явным намерением вести аудиторию в заблуждение и опорочить доброе имя предприятия, которому с Василием оказалось не по пути». Но у меня было ощущение, что, честно говоря, как будто я читал э, какую-то речь Лукашенко. <с- <с- Добрая аудитория, доброе имя предприятия, все, нам оказалось не по пути. Но твой абзац, конечно, там вообще... Давай ты лучше сама прокомментируй, потому что я говорю... Первый абзац еще не в полной мере открывает тот э, звездец, который вот есть во втором. Потому что как бы там-то вообще...
1: Если честно, я просто... Естественно, первое, о чем мы, все мы задумались, какая цель этого послания почему ситуация, которая произошла в ВКонтакте, на странице у какого-то бывшего сотрудника, они вдруг пишут в Телеграме с ужасным дизайном и подходом к тексту, объяснением с этими фотографиями, и плюс выкладывают текст, написанный просто нечеловеческим языком, и здесь даже история не про капитализм или прочее, а просто это бесчеловечный, непонятный текст, так не разговаривает никто нигде, я не знаю, что они хотели объяснить этим текстом, но когда вы используете в Телеграме у которого так или иначе, какой бы вы компании не были, определенный tone ой, вы, ну вы не можете туда прийти с какими-то юридическими документами и выкладывать все это. Но использовать фразы про информационное оружие, энтузиастов, обороты про добытые противоправными методами и вот эти вот все истории, я просто не понимаю, что... Господи, знаете, вот бывают такие дурацкие стереотипы, которые существуют, но мы уже все понимаем, что такого не бывает. Что жена должна варить борщи обязательно, что не знаю, дети должны учиться на одни пятерки, вот. И ты такой, ну как бы мы же уже все разумные понимаем, что мир разный, гибкий, и что это скорее уже какие-то а шутки, анекдоты. А вот история с тем, какой текст они выкладывают, я реально думала, что такого уже не бывает. Ну то есть никто так не пишет. Мне кажется, изначально копирайтеров, пиарщиков не знаю, там, маркетологов, которые набирают, в них уже вложено это на каком-то первоначальном уровне, но нет, они пишут словами, которые можно впечатать в учебниках о том, как не стоит этого делать. Я не понимаю, какая у всего этого была цель. И, наверное, самое основное, что меня даже бомбит не только, как это написано, но и почему это написано, и почему это написано здесь.
0: Давай еще, наверное, скажем про то, что картинки, которые размещены были в «Контакте» и в «Интернете», открою просто маленький секрет сотрудникам компании «Юнилевер» в России… Капитализм с человеческим лицом Что фотографии из интернета удалить Практически невозможно и нереально Более того, такие публикации Как правило, они очень сильно тиражируются Разлетаются, запоминаются и остаются Все, что можно было сделать в этой ситуации Написать просто короткое сообщение О том, что, во-первых, даже не надо было Делать фотографии во-первых, они, ну, мы оставим, наверное, ссылку, либо вы просто сами в телеге поищите а этот канал. Во-первых, этих дизайн этих фотографий просто разорви лицо, потому что здесь используются цвета, которые друг другу вообще абсолютно никак не подходят. И мне, честно говоря, это очень странно наблюдать, потому что, казалось бы, ну, Юлин Левер — это ну глобал бренд, огромная мировая корпорация с мировым именем. Чуваки, у вас для российского офиса нет денег на дизайнера? Ну типа, что это такое? Такое ощущение, что вечером кто-то просто наспех в фотошопе сел или там в иншоте приложении сделал картинку и решил это выложить но второе то, что конечно меня очень сильно удивляет что вместо того чтобы дать просто короткий комментарий они написали огромное полотно текста, причем такое ощущение, что писал просто обиженный человек, который теперь просто вот эту свою обиду пытается перенести в публичное поле и заодно еще занимается угрозами. Для меня это, честно говоря, очень странно. Они могли обойтись просто коротким текстом, что в соцсетях распространяются такие-то фотографии, они, к сожалению, не соответствуют действительности. С бывшим сотрудником уже там общаются на правоохранительные органы. Мы планируем впредь, в дальнейшем пресекать подобные методы распространения фейковой информации. Вместо этого обращаемся к энтузиастам с просьбой сложить свое информационное оружие, добытое противоправными методами компания продолжит отставить свое доброе имя и репутацию. Господи, вот и у меня почему-то было ощущение, что этот текст писал человек, которому явно за 40 или за 50, потому что мне кажется, что ну, человек нашего возраста в здравом уме такой текст вряд ли напишет. Ну, я могу, конечно, ошибаться.
1: Нет, nee, тут я с тобой не согласна, давай не вешать ярлыки, Ну, этот текст мог написать, мне кажется, любой человек, но дело не в этом, дело не в том, кто это писал, мужчина, женщина, какого он возраста был и прочее, а эта история скорее про адекватность и профессиональный подход к решению ситуации. Возможно, они выкладывали вот эти вот объяснения под каждую фотографию, там, я не знаю, просто на таком уровне юридических тонкостей компании, может быть, это там для юристов важно, да, для защиты потом и разбирательства по этой ситуации, но в целом, когда вы выкладываете это в какой-то больше... Ну, телеграмма — это та история, которую очень легко прочитать и увидеть, и если вы это выкладываете, то есть это должно соответствовать определенному каналу и посылу, и вы должны всегда помнить, что это могут прочитать читать не только ваш юрист, там, и потом судьи, и сотрудники, не знаю, это прочитают, обычные люди. И это могут, правильно все мы говорить, растиражировать абсолютно по всем СМИ, каналам и Телеграм-каналам, неважно. И при этом ну, такое ощущение, что вот случилась ситуация, на самом деле, возможно, не такая страшная, но типа на половине фотографий видно, что это реально похоже на утилизацию, стоят какие-то мусорные баки, случился какой-то ну, коллапс на производственной ленте, год Господи, такое бывает, к сожалению.
0: На пищевых производствах очень часто. Ну, да, так, ну давай то давай. есть это
1: нормальная ситуация, их проживают, идут дальше, и никто бы даже не обратил на это внимания, если бы они сами не сделали на это такой большой акцент. и Такое ощущение, что произошла негативная ситуация, а они из-за этой негативной ситуации сделали просто полный сюр и сами себя закапывают. Я не понимаю, почему они это делают, потому что Unilever э, вполне кайфовая компания, у него классные продукты, и в большом массовом поле это вполне компания с хорошей репутацией. Да, у них известные всем любимые нами продукты, что они делают в своем телеграм-канале и зачем они это творят, это абсолютно не поддается никакой логике. И реально кажется, что человек, который это делает, он просто не на своем месте. Это не специалист, он не понимает, как коммуницировать, что говорить и как правильно доносить эту информацию. И из-за этого это так нелепо выглядит.
0: Блин, я вот пытаюсь найти какие-то новости. Вот они же написали да, в посте, что публикуем распространенных в социальной сети ВКонтакте, и бла-бла-бла. Вот, во-первых, я не могу найти этого Василия Добровольского вторых вторых новости в кугле вообще никак не бьются По там запросам и всему остальному Короче, это очень странная история Но я бы, наверное, еще хотел сказать про то Что после этого мне начали в личку писать Я выложил это в канал Креативная И написал пример Типа, ребята, это пример того, как работать не должны После этого мне начали в личку писать Кто-то говорил «Ок» Нашелся один герой который начал писать, что давайте я процитирую. Наверное, он пишет. Там все сделано верно. Это официальное опровержение. Тут не до рекламы. Данные фото могут повлечь куда большие проблемы, чем дизлайки под постом. Вы очень мало знаете о производствах, контрольных органах, а также о внутренних расследованиях. Поэтому компания официально все выкладывает, чтобы минимизировать возможные проблемы. Дальше у нас с ним очень был большой диалог и человек такое ощущение, что э, говорил со стеной, потому что вот еще пример того, что мне ответил. Телеграм-канал этот не создан как инструмент до рекламы или продвижения. Это обычно Новость на базе ТГ, чтобы всем было удобно, и в основном там подписаны только сотрудники А лет 5 назад лично работал в этой компании, но не в России. И у нас тоже было все то же самое. Новостной канал больше для внутрянки, но открытый, если кому-то что-то показать. Они точно не через Телеграм рекламят свою продукцию. И я сижу просто в этот момент такой, типа, what? Ну, типа, причем, во-первых, тут реклама, а, причем тут своя продукция, и причем, главное, тут э, внутрянка. Если мы говорим про то, что этот канал, это не внутренний канал. Они уже там заявляли, когда вот с вот ситуация была, явно эта штука была не для сотрудников, правильно же? Ну, кажется, я думаю, что, что,
1: да. что мы все разумные люди и понимаем, что все чаты и для сотрудников и каналы, они закрытые Если вы не хотите, чтобы эту информацию видели какие-то другие люди, вы не создаете публичный канал То есть это в любом случае какой-то их, не знаю, что они, как это они назовут, информационный вестник Думаю, вот это подходит, если следовать их лексике Они там публикуют какие-то новости, какие-то официальные заявления так что я не уверена, что это внутренний канал, как говорит. В общем,
0: у нас не было еще довольно-таки длинный диалог, но мне понравилось. Он пишет, вы не знаете, как устроены процессы в компаниях, подобным Unilever, а тем более на пищевых производствах. Я говорю, типа, чувак, я говорю, у меня для тебя плохие новости, но я давно в утехе то работаю. Ну, типа, я понимаю, как это все устроено и прочее. Но у меня сложилось ощущение, что это был человек, работающий в компании, И в одном из счетов, мы когда обсуждали, было даже предположение, что это человек из какой-то службы безопасности, возможно, даже не левер, либо просто близкий к отделу маркетинга, либо к пиару, потому что человек, так скажем, который извне, так яростно защищать, конечно же, это не будет но не знаю. У
1: меня еще, я просто не понимаю в принципе вот этих вот заходов, потому что, ну, естественно, мы не знаем, как это на самом деле, но в 90 там, не знаю, процентов ощущение, что никто не сомневается в том, что это условная утилизация, потому что даже по фотографиям видно, что это какие-то мусорные контейнеры, видно, что там кое-где прям произошли сбои, лента поехала и прочее, ну, то есть видно, что это какая-то производственная ситуация, которая, ну, да, случилась, она неприятная, но видно, что эту продукцию начинают выкидывать, и история не про то, что у них случилось сбои да в системе здесь скорее история про их реакцию на эти сбои на то как они реагируют на эти фотографии на то какие объяснения они дают никто не сомневается в качестве ну в данном случае здесь история скорее про то что все просто удивляются коммуникации формату общения с потенциальными там условно клиентами с общественностью какие слова подобрать это правильно
0: давай наверное просто как-то подытожим и возможно для тех кто нас слушает да и не до конца понимает почему так делать нельзя давай, наверное, просто кратко скажем, почему это неправильно и каким последствиям это может привести. Начну, наверное, с себя. Моя логика очень простая, что когда ты выходишь в публичное пространство, если ты делаешь канал не внутренний, то этот канал должен, во-первых, если это внутренний канал, то он должен быть закрытым. А еще лучше внутренний телеграм-канал не делать, потому что бывает такое, что ссылочки чудесным образом иногда разлетаются, как это было в случае с Delivery Club, например, когда слили их курьерский чат. Во-вторых, Когда ты заходишь в Телеграм и пишешь подобные посты, ты должен думать о том, что ты пишешь. Все-таки в Телеграме сидит немножко иная аудитория, чем в Одноклассниках и ВКонтакте. И люди, которые работают в дизайне, в маркетинге, в рекламе, в общем, в медиасфере, тональность вот эту чувствуют сразу же. Этот пост показался мне крайне высокомерным, и ощущение было, что человек, который писал его, абсолютно некомпетентен. Если вы не уверены, что пост действительно нужно публиковать, отдайте его проверить коллегам. Пусть они посмотрят, как мы вот, допустим, делаем. Иногда я что-то пишу и говорю там, «Катя, можешь посмотреть, сказать, все ли ок или не ок?» Катя смотрит своим свежим взглядом и говорит, типа, «Сем, лучше здесь не стоит это писать, лучше его тут поправить, ну, чтобы избежать каких-либо недопониманий. Все». Это же кажется вроде не так сложно, да? И третье, наверное, что хочется сказать, что если подобные коммуникации продолжатся, не дай бог увидит их Global Office, потому что у глобального офиса, скорее всего, то, как ведутся коммуникации в России, во-первых, они не знают и не видят. И, честно говоря, мне очень не хочется, чтобы они это увидели. Потому что я боюсь, что многие сотрудники Unilever капитализма с человеческим лицом, которые ведут телеграм-канал, могут остаться без работы. Это мое мнение.
1: Да, я на самом деле... Ты все правильно сказал. Я, наверное... Объясню на примере, который я обожаю приводить своим же коллегам-сотрудникам, когда мы немножко путаем э, коммуникации. Есть очень хороший пример. Мы все в жизни исполняем разные социальные роли. Где-то ты, там, не знаю, мать-жена, где-то ты коллега-сотрудник. Еще у тебя там есть роль не знаю, дочери, роль покупателя в магазине, каждый раз у тебя разные социальные роли, и они предполагают разное поведение. Это не про лицемерие, а просто про действие, что если ты приходишь в магазин, то ты ведешь себя как покупатель, вежливо здороваешься, оплачиваешь товар, уходишь. Если ты выступаешь в роли, там, не знаю, друга, то ты можешь пошутить, посмеяться, быть более открытым человеком, там, не знаю, если это никого не оскорбляет, употреблять нецензурную лексику, и это тоже нормальный формат общения, просто это разные ситуации. Ситуации. И вот с брендами всегда действует то же самое. У нас есть определенные социальные роли, только это накладывается на наши каналы, через которые мы общаемся. Естественно, такой пост может находиться в каком-нибудь HR-чате в слаке да, или там, не знаю, в каком-нибудь чате для сотрудников, когда мы пытаемся объяснить, почему так произошло, и чтобы внутри у сотрудников тоже все вопросы были сняты. Для них информация по вот этой вот утилизации, да, там по каждому описанному событию, она может быть будет нормальной. Если у вас внутри компании принято общаться вот такими фразами а там, не знаю, информационное оружие, господи, моя любимая теперь запомни навсегда, или какие-то там энтузиасты и прочее, пожалуйста, общайтесь так там, среди своих сотрудников. Но когда вы выходите в Телеграм-канал, это изначально довольно специфическая аудитория, да, то есть правильно мы сказал. Это не ВКонтакте, не Одноклассники. У этого мессенджера немножко другие условные правила поведения, и вы не можете просто прийти и здесь выполнять другую социальную свою роль. И вот это самая большая ошибка. И ошибка не в том, что какой-то сотрудник что-то выложил. Ну, Мы все знаем, у нас там условно бывает весеннее-осеннее обострение у многих людей, кто-то может быть неадекватным или кто-то, может быть, даже выкладывает адекватные вещи, но просто это там не в рамках неправомерной да, истории. Мы все подписываем НДА на работе и какая-то у нас есть профессиональная этика. И дело даже не в этом, а дело в том, что, кому, когда и как вы говорите. И мы постоянно про это, мы как бренда, постоянно про это забываем. Вот. И вот это просто обычная шаблонная ошибка вот в данном случае Unilever. Не забывайте, пожалуйста, помните, и главное понимать, что, да, сотрудники бывают разные, мы все люди, Это где-то может быть человеческая ошибка, где-то может быть производственная ошибка, но ситуация важна тогда, когда вы исправляете свои ошибки, когда вы выступаете в нужной социальной роли в том или ином канале.
0: Блин, просто гениально закончил. Ну
1: что, у нас сегодня бомбила на тему капитализма с человеческим лицом, на... Мы поговорили о компании Unilever и ее реагировании на какие-то негативные события. Бомбило, как обычно, грустно, но хочется, чтобы те, кто слушает этот подкаст, высказали, наверное, свое мнение, почитали тоже. Было бы интересно услышать, что вы думаете об этой ситуации, о том, как на нее отреагировал такой большой бренд.
0: Да, я просто еще знаю, что у нас есть люди, которые там, мне, в том числе, в личку пишут, что «Ребята, ну как так? типа У вас подкаст э, связан с бомбежкой, а вы не бомбите, а просто ну, э, рассказываете и прочее». Отчасти соглашусь, бомбить все время и там матом, лагим и неадекватить тяжело получается. Поэтому чаще всего мы просто в формате вот таком спокойном, в грустном, наверное. Ну, от того, что у нас... Бомбить у нас, поверьте, бомбить меньше у нас от этого не не перестанет. Просто мы делаем это уже спокойно, когда немножко отошли, условно, чуть-чуть успокоились, уже более трезво посмотрели на ситуацию. Но хорошо, у нас точно будут выпуски, где мы будем забомбить прям сходу, моментально.
1: Я бы назвала эти выпуски как «элегантная бомболейла». Это когда немножко отошли эмоции и чуть-чуть включился мозг, потому что основная задача нашего подкаста не то, чтобы у нас всё бомбило, а чтобы мы услышали и поняли, как в следующий раз можно реагировать чуть правильнее. Вот, сегодня у нас элегантно бомбило на тему Юни
0: да, с вами был подкаст У меня бомбит. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценочки там в iTunes, Это очень прикольно. Хочется уже соточку добить, наверное. Но ну, это так, чисто нам просто приятно. Ну было.
1: правда, ваши оценки очень влияют на то, чтобы нас услышали. А, хочется, чтобы нас услышали. Но мне так приятно, когда вы оставляете обратную связь и говорите о том, что нужно поправить. И мы вас слышим. Пожалуйста, пишите комментарии. Я люблю почитать.
0: Все, до встречи в новом выпуски уже совсем скоро, через три месяца. Пока-пока.
1: Пока-пока.